0: y Podcast, episodio 18. Para, 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 ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Pero esto qué es? ¿Qué ruidos hay ahí? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué pasa?
1: Eh, 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 ¿qué pasa aquí? ¿Que estaba yo aquí tranquilo y de, de repente oigo
0: una voz aquí de fondo? ¿Qué haces en mi podcast? ¿Cómo que tu podcast? Estaba yo aquí con mi música, se me ha cambiado la música, se me ha. No, no, que. A ver, eh. Tío, porque te has metido en mi...? A mí me comentaste que, que, que querías un colaborador y bueno,
1: pues yo hice una votación y ha salido que el podcast es mío.
0: Pero, ¿pero eso lo has votado tú o qué? Esto no... vamos Claro, soy, cambias... soy catalán, soy Viene... catalán, esto va así Vienes a mi casa, me cambias la música, me cambias toda la intro La gente está aquí loca diciendo qué pasa aquí, esto qué es Yo mismo estoy loco como qué pasa aquí La gente no sabe ni quién eres ¿Tú qué, quién eres? quién eres ¿A qué has venido? A ver, ¿quién eres?
1: ¿Quién eres? Bueno, ¿Qué haces aquí? Pues nada, para los que no me conozcáis, soy Juan Díaz De jdevelopia.com, si no me conocéis, eh, suelo siempre trabajar bajo esa marca, así que es la de la manera más fácil para, para encontrarme. Y nada, básicamente soy desarrollador frontend, especializado en WordPress y en Joomla. Como digo yo, desarrollador frontend que es programador de lo que se ve, para que la gente entienda un poco de qué va, de qué va la cosa. Y nada, eh, vamos a comenzar una, una sección aquí en Posta y Podcast que se llama La Zona Crítica. Intentaremos hacer un, un programa que sea mensual en el que intentaremos, pues nada, debatir algún artículo o alguna, alguna temática en la que haya alguna algún tipo de referencia en internet, ya sea un artículo o, o documentación o lo que sea sobre algún tema en el que sea interesante discutir, por ejemplo, con, bueno, discutir, criticar o comentar los puntos de vista de cada uno, ya sea entre entre yo y, y tú, Darío, o bien incluso invitando a algún, algún colaborador más para, bueno, pues para comentar ese
0: tema. Lo, lo bueno ves? de esa selección, bien, me, me gusta la idea, me gusta la idea, pero yo creo que además eh, podríamos invitar a la gente, ¿no? A los oyentes que quieran proponer temas incluso animarse a grabar un podcast con nosotros eh, no exacto. sé si tienen algo que criticar algo que debatir un proyecto un portafolio un, un tema concreto eh, yo qué sé un plugin un, exacto, un, exacto. Si, un sistema un framework un lo que sea una técnica una tecnología un, eh, como digo cualquier temática relacionada con, con el podcast diseño y desarrollo web en general o wordpress en particular que nos manden un tweet que nos pongan un comentario y oye pues a mí me gustaría criticar con vosotros este proyecto, o esta iniciativa, o esta, este framework, o esto, lo que sea, ¿no? Yo creo que sería lo suyo, ¿no? Que venga la, quien quiera, vamos a hacer un podcast para la audiencia, básicamente. Exacto. Como veis, Juanca ya estuvo conmigo en, en una zona de debate. Estuvimos hablando de la relación del freelance con los clientes, de qué teníamos que tener en cuenta a la hora de tratar con clientes, de hacerles participar y demás. Esto va a ser diferente, esto va a ser una colaboración asidua. Esta sección es de Juanca. 100% de Juanca, yo no sé ni qué tema vamos a tratar ahora. Él lo tiene todo preparado, tiene su pequeño guión, tiene su... va a ser de anfitrión y simplemente vamos a criticar un tema o vamos a hablar de un tema que consideramos, o que él considera, más que porque lo escoge él,
1: <risa>
0: que él considera de actualidad y que es necesario criticar o, o, o debatir. No confundáis con la zona de debate. La zona de debate es... Eh, tenemos un invitado donde... Eh, Hablamos con él sobre un tema, pero no hay una referencia, no hay un algo que criticar. En este caso vamos eh, directamente a algo que criticar, a un artículo, a un vídeo, a, un, a una ponencia, a un, un proyecto o un framework o lo que sea. Hay un algo que podemos documentar, que podemos eh, analizar. Yo creo que queda claro que es la zona crítica, ¿no? Ya llevamos unos cinco minutillos de programa explicando, explicando la nueva sección. Yo creo que va a estar bien. Como dice Juanca, vamos a intentar traeroslo el segundo martes de cada mes, salvo que nos pase algo a los dos y no nos podamos uh -huh. juntar para grabar, que será difícil en un mes no poder juntarnos. Pero bueno, eh, mientras haya temas que criticar o debatir y, y tengamos algo de tiempo, este podcast seguirá. Juanca, ¿qué nos traes hoy? Explícanos un poco de qué vamos a hablar.
1: Pues nada, mira, un poco la idea, y, y creo que es, es un buen tema para, para comenzar, para arrancar, es un artículo que precisamente escribiste tú, <ríe> que se llama... <ríe> y si WordPress está dañando la profesión del diseño web, que bueno, comenta ahora, ahora, entraremos, ahora entraremos a tratarlo en profundidad, pero bueno, comenta un poco el, el, el estado, las buenas prácticas y un poco la, las tendencias que hay en el tema de, de desarrollo web, que al final, desarrollo web con WordPress que al final no es tan purista o no es tan, tan respetuoso como a nosotros nos gustaría, ¿no? Yo creo que es un artículo que ha gustado bastante sobre todo a los que son más desarrolladores y toca un tema un tema bastante calentito hay buen Entonces, feedback, de hecho sí.
0: es un artículo que tenía en borradores en mi web en, en dariof.com desde hace mucho tiempo pero por A o por B pues no me dediqué tiempo a sentarme y escribirlo del todo ya ves que son 1900 palabras es tiene de todo tiene ejemplos tiene de todo un poco no tiene un, un, pues un poco lo que nos encontramos como freelance si estamos eh, peleándonos con código día a día y en este caso pues ya te digo tenía muchas ganas de escribir este artículo y entonces, Félix, arroba Flodar en Twitter, al que invito a Zona Crítica o a Zona Debate, si quiere venir <risa> un día, a hablar de lo que le apetezca, solo con que esté ya me vale. Y me propuso una vez más escribir, recordar que yo escribo en, en OctoWeb desde que se inició eh, hace cuatro años ya. Y este año pues me apetecía hablar de WordPress porque siempre me apetece hablar de WordPress, siempre hay algo de WordPress que, que, se, que merece hablar de ello. Pero en este caso pues no quería hacer un tutorial, no quería hacer una guía, no quería hacer algo que, de lo que hay en mil blogs personales, ¿no? Y creo que era una buena herramienta para, sobre todo para sacar WordPress de su zona de confort y que los desarrolladores, porque recordemos que web no está destinado a WordPress, de hecho solo hay dos o tres artículos de WordPress sí. de los veintipico que hay. Sobre todo para generar debate entre todos los que leen el perfil técnico que lee Off2Web, que son muchos muchos lectores. Como dice Juanca, el, el artículo tiene de todo un poco y lo vamos a ir analizando poco a poco, ¿no? Eh, empezamos un poco con sí. ello, eh, presentamos Octuweb porque la gente no conoce, por si no lo conoce, es lo que te iba a decir. Mm, Exacto. Lo presentas. El artículo tú, está.
1: O... Sí, bueno, ahora, ahora te doy paso porque tú lo conoces más, más que yo. Eh, y bueno, lo que me comentaba un poco Darío, ¿no? La, el artículo forma parte de, de OctuWeb, que, mm, básicamente, si quieres esto, preséntalo tú, lo de OctuWeb, que lo tienen más, básicamente eres tú el sí. que ha escrito el artículo allí, o sea que más, bueno, a, más, más eh, familiarizado con la plataforma.
0: <risa> sí, a ver, OctuWeb es una iniciativa de Félix Ortega, ¿vale? De arroba Flodar en Twitter, que pretende juntar en octubre, eh, todos los octubres o, o, <risa> por ahora son todos desde hace cuatro años, los días hábiles de octubre, juntar al número de autores que corresponda. Por ejemplo, este año fueron 22 días y hubo 22 autores. 22 autores de lo mejorcito de la blogosfera española a nivel... Eh, de diseño y desarrollo web. Bueno, y como todos los octubres, pues eh, se desarrolla durante todo el mes. Eh, los días hábiles van saliendo artículos y la magia de off web es que nadie sabe qué artículo va a salir al día siguiente. Entonces te levantas por la mañana y lo primero que haces es ir a ver off web a ver qué, qué artículo hay, qué tema trata y quién es el autor. A mí me parece una iniciativa que cuando me la propuso el primer año Félix me gustó, porque... Bueno, al final se trata de juntar a, a lo mejor de cada casa, de diferentes temáticas, hay diseñadores, desarrolladores, hay de sistemas, hay de todo un poco, y enseñan mucho sobre tecnologías punteras, que al final... Es muy difícil encontrar información y esta gente como, como está o estamos eh, todo el día leyendo blogs externos a, a nuestra zona de confort, pues al final sabemos cosas o podemos aportar cosas que, que en otros blogs pues no se leen. Y por eso me gusta la iniciativa. Como digo, el, el propietario es Félix Ortega, @flodar que una vez más le invito otra vez al podcast porque ya le pegaré un un toque por ahí por Twitter porque me apetece que venga a hablar con nosotros y yo este año ya sabéis la temática, yo hablé de de WordPress, de la profesión del diseño web, pero puse WordPress, hay que reconocer que es un poco clickbait todos sabemos el éxito y, y la llamada que hace WordPress cuando, cuando lo leemos en un título, pero realmente no es un artículo, no es un grito a WordPress, es un, es un grito a cualquier framework es un grito a cualquier herramienta que se utilice para diseñar o desarrollar eh, de forma precocinada, ¿no?
1: Vale, pues si quieres entramos un poco a tratar el, el tema en cuestión eh, bueno, básicamente extendiendo un poco lo que, lo que tú comentas en el artículo lo que se realmente se entra a comentar es el tema, pues bueno, al final realmente la, la profesión del, del diseño y el desarrollo web no es una profesión que esté 100% regalada, entonces al final eh, siempre de, detrás de los profesionales o de, de la gente que hay detrás de, del desarrollo web, al final muchas veces es, es autoformación, entonces no, no, no se puede calificar a una persona de desarrollador o no es desarrollador o que sabe o que no sabe en base a una titulación, porque al final esto es, es autoformación entonces no... Por eso al final se dan todas estas cosas, ¿no? De que una web se puede hacer de mil maneras diferentes no tiene por qué ser mala una u otra, pero sí que van a haber diferencias eh, muchas veces dependiendo de las capacidades técnicas, de la, de la autoformación que tenga
0: esa persona que, que lo va a
1: desarrollar y al final un poco la experiencia también, ¿no?
0: A mí me gusta a decir que, que no es que sea autoformación como tal, sino que es autoformación forzada, porque realmente... Sí hay titulaciones que, que te permiten introducirte en esto, hay eh, ciclos formativos de grado superior, de grado medio que son de, de diseño y desarrollo web, pero al final no olvidemos que es algo reglado que, que y esto es algo que avanza muy rápido, es decir, hoy existe PHP 7 y mañana es PHP 8 y cambia radicalmente o cambia bastante de lo que es el core del, del propio lenguaje. Lo mismo con JavaScript, lo mismo con los frameworks que se puedan utilizar en ese momento, entonces es algo que aunque esté formado, aunque esté reglado, que esté, digamos, eh, regularizado es tecnología toro pasado. A lo que voy es que no es que sea sí o sí una, una, una profesión donde nos tengamos que autoformar sino que estamos obligados a autoformarnos por el tema de que la, la formación que existe no es eh, del todo actual entonces es una problemática.
1: Yo vengo del C y del C++
0: haciendo exámenes de programación en papel <ríe> con eso te lo digo todo <ríe> Exactamente, y no está mal, ojo no está mal, porque al final te enseñan la base y aprendes a programar, que es lo que necesitas, luego ya la tecnología que es utilices cierto. es otra historia, pero no podemos hablar de que por ejemplo, los que hemos aprendido WordPress a base de golpe y remo, lo sabemos mejor o peor porque al final hemos aprendido como hemos podido, como quien dice, tendremos buenas prácticas y malas prácticas y si vamos aprendiendo todos los días aprendemos algo de cómo se programa mejor, pero ninguno hemos aprendido directamente, no ha habido un maestro o un, o un profesor que nos enseñe PHP puro y duro, nos han enseñado a programar claro. y esa programación la hemos Traslado a PHP o al lenguaje que sea o al framework que sea. Yo recuerdo que, que, que el, el diseño que nos enseñaban por aquel entonces, en, yo hice un, un grado de, de FP superior en su día y yo recuerdo que, que en diseño en la, había una, una asignatura que se llamaba diseño web y en esa asignatura nos enseñaban a diseñar con tablas. Cuando sí, yo sí, llegué sí, al módulo claro. sabiendo diseñar con CSS, ya existían los floats y, y toda la vaina cuando aquello. Entonces... Eh, a lo que voy, sí existe eh, formación regulada, pero al final lo único que dice es que tienes esa titulación, es un papel que realmente si solo sales del módulo y ya está, pues bueno, tu nivel profesional es dudoso, ¿no? exacto Sin desmerecer la, titul la titulación y a los profesionales que están detrás, ojo, sí. eh, lógicamente hay que entender que esto es, básicamente el problema de esto es porque es algo que está regulado y entonces al estar regulado, el cambiar ese plan de estudios es complejo, lleva su tiempo lleva su proceso y, y, y no es tan fácil como puede parecer
1: yo de hecho soy personalmente bastante defensor de, de la formación reglada y de lo que estábamos comentando porque al final lo más importante son las bases o sea yo me acuerdo cuando hacía esos exámenes de C y de C++ y me río ahora de, de lo que tengo que retocar de PHP porque es súper sencillo porque claro vienes de entender las bases vienes de normalmente te enseñan unos lenguajes de programación un poco más, más antiguos eh, porque al final la formación siempre va la formación reglada siempre va un poco un paso atrás porque se tienen que preparar los cursos, se tiene que preparar temática y la tecnología va muy rápido. Pero al final, que al final, es un poco la, la conclusión que veremos en lo que vamos a comentar, pero es que al final, eh, si tú aprendes las bases, luego puedes aplicarlo a lo que quieras. El problema está en querer hacer lo que quieras sin entender las bases. Ahí
0: es donde es realmente que, está. Es que querer echar el, a correr sin saber andar. Exacto.
1: Vale, entonces, eh, un poco el siguiente paso que une todo esto es el tema de, de, de WordPress, ¿no? Que siempre se dice que el, el diseño y el desarrollo en WordPress es, es fácil, es verdad, porque al final no deja de ser un sistema gestor de contenidos que está muy, muy orientado, muy pensado, tanto para el desarrollador, pero para la persona que no sabe, y desde el backend puede configurarse su plantilla, configurarse su web y hacer, hacer virguería, y con el paso del tiempo cada vez vemos más herramientas que nos facilitan esto, y entonces aquí es donde llega un poco el, el zenith de la cuestión, ¿no? ¿Hasta qué punto instalando una plantilla, instalando unos plugins y siguiente, 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 se puede considerar que se ha hecho un buen desarrollo? Que a veces no tiene por qué por qué estar mal, ¿eh? Lo único que si, si solo nos centramos en eso, eh, lo que vamos a acabar aprendiendo es, es la herramienta, pero no saber las bases. Es decir, estamos 100% dependientes de esa herramienta, de ese tema, de ese plugin, de, esa, de eso que estamos utilizando para, para hacer las webs, pero realmente la, la técnica no, lo, no la vamos a saber nunca. Si un día desaparece esa herramienta, o un día desaparece ese recurso, o un día nos cambian eso, estamos totalmente vendidos porque no sabemos utilizar otra cosa más que eso. Ya no digo si te plantean un problema o te plantean un reto, que realmente se puede hacer y no es tan complejo, pero que esa herramienta o ese recurso no te lo permite. Entonces, ahí es donde yo creo que viene el problema, ¿eh?
0: Real. Y yendo, un poco, yendo un poco más a nivel primario... Eh... Lo que dices es correcto, es decir, si mañana, por lo que sea, esperemos que no, WordPress fracasa y se deja de utilizar, esa gente no va a saber qué hacer, o, o hasta que no salga una herramienta similar, no van a, a poder, digamos, eh, seguir desarrollando su, su labor profesional. Pero más eh, a nivel primario que eso, está el día a día, es decir, estamos desarrollando con WordPress, con plantillas, con frameworks, con lo que sea, y tenemos una problemática puntual de algo que no nos funciona correctamente, y como no entendemos qué se está haciendo por detrás o qué está, o cómo está construido ese framework, esa herramienta o esa tecnología, eh, no somos capaces de solucionar ese problema. Yo me he encontrado gente en el sector que están profesionalmente vinculados con WordPress y están... Eh, su vida depende de WordPress, es decir, eh, mm. su fuente de ingreso primaria es proyectos con WordPress. Pegarme un, un toque de, oye, es que esto no se ve y no entiendo por qué y es que al final eh, hay un plugin que por incompatibilidad o lo que sea está metiendo un display none y no son capaces de entender Exacto. que un display none te oculta esa esa capa o ese elemento. Esto Pasa, y esto pasa porque no se saben las bases de CSS. No es tan complicado entender qué hace CSS o ver con el inspector qué está fallando o si lo entiendes. Ojo, entender que no saber de memoria ni ser el mejor en CSS. Entender. Entendiendo el código nos permite leer, nos permite saber qué está fallando o cómo debería de estar hecho. Y si está hecho de otra forma, nos permite entender qué otra forma se ha utilizado para hacerlo. Y eso nos enriquece más, nos, ha, nos enseña otra, otra forma de, de desarrollar lo mismo. Pero si no entendemos o no sabemos qué se hace por detrás... No sabemos Exacto. si está bien o está mal. Me he encontrado cosas o temas que hacen queries a, a la base de datos de WordPress. piñón, es decir, tenemos un select asterisco, from, eh, vp Options, where, bla, 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 bla. Y eso hay queries de WordPress nativas que te aseguran que pasado mañana no se va a romper en una actualización de WordPress. Esto la gente no lo sabe. Esto la gente viene de que ha aprendido programación en su momento con base de datos o con lo que sea y entra en WordPress y no aprende WordPress para utilizarlo. Exacto. No aprende la herramienta que va a utilizar. Es decir, hay un refrán que dice Allá donde, donde fueres, haz lo que vieres ¿no? eh, Si vas a utilizar Wordpress Aprende cómo funciona Wordpress Aprende cómo, cómo es su ecosistema, cómo funciona un tema Cómo funciona un plugin, cómo funciona su API Para poder hacer las cosas bien Porque al final es lo que tú dices Si sabes si no sabes la base ni siquiera tienes el problema Pero Exacto. también al contrario Porque puedes saber la base, ser muy bueno en PHP Ser muy bueno en CSS, ser muy bueno en HTML Pero si no haces las cosas, no estructuras los temas Como tienes que estructurarlos O no haces las llamadas a la base de datos con la API de Wordpress
1: Correcta, sí. Y lo
0: haces a piñón. Es decir, que existen las dos variantes. Yo eh, hablé, digamos, en el artículo de, de, la, de la primera parte, de esa gente que no aprende las bases y se dedica a utilizar frameworks y, y herramientas para desarrollar sitios, pero también existe la otra vertiente y es la vertiente que viene de, de un sector puro backend o de programación pura y entra en WordPress, lo hace a mano y, y luego el WordPress es el malo porque... Realmente Exacto. no lo están haciendo bien, se rompe en cada actualización. Eh, a lo que voy es que existen las dos vertientes, ¿no? Y, y todo pasa por el no aprender la, la base. Bien, la base de WordPress, bien la base de HTML, bien la base de CSS o de PHP o de lo que sea.
1: Bueno, de hecho, yo muchas veces pongo el ejemplo, ¿no? Porque yo precisamente originalmente vengo de Joomla. Y sigo haciendo cosas eh, con Joomla, cada vez, cada vez menos, porque por tema de, de demanda de clientes ha bajado mucho eh, este CMS, que sigue siendo el segundo más utilizado, pero yo las bases de, de programación de HTML y demás las tengo y a mí adaptarme a WordPress fueron tres meses, como aquel que dice desde hacer una plantilla en HTML pelado, ves cómo la puedes integrar de forma nativa con WordPress y cuando más o menos sabes eh, cómo funcionan las páginas las entradas, las taxonomías, cómo se desarrollan plugins, etcétera, etcétera etcétera en tres, cuatro meses lo tienes todo súper controlado y al final y por ejemplo en mi caso ha sido súper gratificante porque ves como una misma necesidad que es hacer una web la puedes afrontar de dos maneras totalmente diferentes con dos herramientas diferentes pero al final es lo mismo o sea tú tienes que hacer dinámica una cosa que es una web que es originalmente estática ya está no no y la herramienta te ayuda te ayuda en ello y saber las bases saber las bases lo que te permite es no estar atado si yo por ejemplo en este caso en Joomla me hubiera limitado a instalar herramientas que me lo hicieran todo adelante 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 el paso a WordPress hubiera sido catastrófico, porque ahora tengo que encontrar esa herramienta que me haga todo tan fácil como me lo hacía la otra, pero han cambiado cosas y no entiendo, claro, si no tienes las bases siempre vas a tener el mismo problema. Y hablamos de este cambio y, y es lo que tú comentabas antes, que WordPress es un proyecto de software libre, en principio no tiene vistas de que vaya a tener problemas ni demás, pero oye, puede ser que un día de la noche a la mañana salga una herramienta mejor o no, y si tú las bases las tienes y las tienes claras si y las conoces, el Salto, vas a tardar lo que te cueste eh, familiarizarte con la siguiente herramienta, pero las bases van a ser las mismas.
0: Y al final es todo, ¿no? Bueno, todos buscamos procesos para, para agilizar nuestro trabajo. Por ejemplo, en el caso de los freelance, estamos solos y hay muchas cosas que pues es muy difícil controlar de diseño, de desarrollo, de bases de datos, de todo. Es, es por no decir imposible eh, que más que menos nos defendemos con un poco todo, porque nos toca hacer de, orme, de hombre de orquesta, pero realmente lo que tenemos que buscar son herramientas que nos faciliten estas tareas, que no quita para que no sepamos las bases, las bases del diseño web, las bases de, del propio desarrollo, pero al final buscamos herramientas que nos agilicen el proceso de trabajo, porque si cobramos por una web, por ejemplo por decir una cifra aleatoria, mil euros y, y nos lleva dos meses desarrollarla, eh, eso no nos da para vivir entonces Exacto. lo suyo es encontrar una forma de agilizar nuestro proceso de trabajo. En nuestro caso optamos por WordPress por, por facilidad de uso, por experiencia de usuario, por mil cosas, mil, ra, mil razones que, que ahora no vienen al caso, eso sería para otra zona crítica, pero eh, hay otros que toman esa decisión de usar, utilizar WordPress precisamente por la de herramientas que tiene, porque tiene muchos temas precocinados, rollo Divi, rollo Vada, rollo de Seven o similares, porque hay mucho plugin que te automatiza muchas tareas o que te quita mucho trabajo de encima o bien porque hay mucha documentación es decir, soy desarrollador y si cojo un framework que no conoce ni Perry, pues cada vez que tenga un problema voy a perder muchas horas de desarrollo en encontrar la solución. Sin embargo, en WordPress, en una consulta bien hecha a Google o a cualquier eh, a Stack Overflow cualquier sistema que, que tenga este tipo de consultas, vamos a encontrar una solución más o menos rápida y si no funciona, habrá una segunda opción, una tercera opción, una cuarta opción y en alguna va a funcionar. Es decir, es fácil encontrar una solución a un problema puntual, un problema Ojo, a nivel natural, es decir, a un, no, a un nivel norm normal. Lógicamente, si estás haciendo eh, la web de, de la NASA con, con WordPress, pues igual hay algún problema puntual que, que te va claro. a costar encontrar porque es algo complejo, ¿no? Pero habitualmente las agencias o freelance utilizan WordPress por eso, por, por, por el encontrar, digamos, la herramienta que me quita marrones de encima, que me quita cosas de encima. Y ahí viene, digamos, la, la siguiente parte del de caso de estudio que hice yo un poco de del sector, no. El, eh, intenté ponerme en la postura de los freelance y en la postura de, lo, de las agencias para ver por qué se decide utilizar WordPress para todo, es decir, eh, WordPress como, como herramienta, no. Eh, WordPress y, y ya está, y, y lo que se puede hacer con WordPress lo hago y lo que no, no. En el caso de los freelance, eh, usé el, el, el ejemplo que acabo de poner de optimizar el trabajo, en el sentido de ese, de, de me quito horas de trabajo, horas de desarrollo, pero realmente no sé si si es eh, si esto es 100% real porque hay veces que el aprender cómo funciona un tema premium o, o cómo funciona un plugin al final es más complejo y más tedioso que, que hacerlo desde cero, ¿no? no sé qué situación te has encontrado tú a nivel profesional, pero yo habitualmente hay, hay temas que desplegar un layout o un tema es un par de tardes o tres tardes, la estructura básica y con un tema premium pues eh, tienes más problemas que, que beneficio.
1: De hecho, es, es un poco gracioso esto, ¿no? Que siempre es porque lo que normalmente se, se defiende es, no, es que utilizando herramientas de terceros optimizo mucho, mucho el trabajo, ¿vale? A ver, por un lado es tal que tú conozcas la base y la técnica que yo creo que eso tiene que ser, vamos, es necesario porque tú puedes hacer webs con Divi, y me voy al caso más extremo, ¿eh? pero si tú sabes la base y sabes la técnica, si te encuentras problemas los vas a saber solventar, porque tú la base la conoces, estás utilizando una herramienta que igual no es la adecuada en ese momento, o sí, ¿eh? porque al final depende del proyecto, pero si tú la base la, base la conoces, eres consciente de lo que estás usando y sabes tus limitaciones y tus ventajas pero si estás vendido 100% a la herramienta sin tener la base, es donde realmente tienes el problema, y luego eh, que muchas veces se defiende utilizar estas herramientas de terceros tanto freelance como agencias, ¿no? Bueno, la agencias te dicen, no, hay que maximi maximizar los beneficios, pero luego se cae en una trampa, y es en, en el sentido de que las herramientas prefabricadas, entre comillas sirven para salvarte la papeleta en una cosa muy puntual, pero donde realmente está el negocio por así decirlo, en el tema del desarrollo web, es en hacer un buen trabajo a tu cliente, que tu cliente gane dinero con el desarrollo que le has hecho y te siga contratando para hacer mejoras en ese desarrollo. Y es mucho más barato mantener a un cliente que conseguir nuevos. Entonces, esta excusa que se suele decir de maximizar beneficios optimizar el trabajo, eso eso de maximizar beneficios y optimizar el trabajo es hacer un buen desarrollo desde el primer día. Porque el primero que hagas te va a costar mucho más, pero luego ya lo tienes por la base. O sea, al final... o sea yo Sí, estoy es completamente digo, de
0: acuerdo. Yo siempre digo lo mismo. El, el primer desarrollo va vas a tardar eh, X. Exacto. El segundo vas a tardar X menos 5. El siguiente vas a tardar la mitad de X. Exacto. Y así sucesivamente. Porque al final, no nos engañemos, el 90% de los sitios webs que, que hacemos o que existen son todos iguales. Tres columnas o columna lateral y columna principal. O cinco columnas o lo que sea. Al final es a lo que voy. Los layouts, aunque cambien toques de diseño, aunque cambien cosas similares. Eh, son todos iguales o prácticamente iguales, entonces eh, los primeros sitios te va a costar un tiempo desarrollarlos pero después pues no vas a tardar tanto y entonces vas a tener tu pequeño framework de desarrollo que está mucho mejor que cualquiera de estos que podamos utilizar de los que están precocinados y el resultado va a ser mucho, mucho mejor, entonces es lo que tú dices, optimizar el trabajo, sí pero ¿a qué coste? es decir ¿cuánto me optimiza el trabajo un Divi o un Avada? O un... hablamos de Divi o Avada porque son los más populares pero hay cientos, está Page Builder está el origin de, el site origin este, hay muchos vale y me da igual uno que otro, al final el resultado es el mismo ¿qué nivel de optimización de trabajo me permite esta herramienta? y sobre todo, no qué nivel de optimización de trabajo porque lógicamente, como en toda la herramienta o como en todas las cosas, siempre va a ser por ejemplo más rápido alguien que se sabe los comandos de teclado de Photoshop que alguien que no, que tiene que ir menú a menú lógicamente has aprendido a utilizar la herramienta, eres muy ágil con ella pero, ¿hasta qué punto es factible utilizar esa herramienta para tu trabajo? Quiero decir, eh, si utilizas Divi para todos tus sitios web, Divi, Abada o, o lo que sea... Hasta qué punto te está optimizando realmente el trabajo. Porque es lo que tú dices. El, el interés principal de un cliente es que quede contento y vuelva donde ti a pedirte una modificación porque ha tenido una nueva idea o porque necesita añadir algo. Eh, una funcionalidad nueva al sitio. Si tú lo haces con Divi, aparte de amarrarte eh, a ti mismo un, un bloque de cemento a los pies y saltar al mar, tendrás un problema y es que. Cada cosa que hagas tú a medida, aparte de Divi, te va a costar mucho más integrarlo porque tienes que entender cómo está construido Divi, cómo funciona, cómo se gestiona y todo el tema. Y si está hecho por ti 100% a medida, vas a ir a tiro hecho. Si hay un problema si hay una problemática o hay un error o hay un lo que sea, sabes en qué línea ha sido, o en qué bloque ha sido, o en qué clase o en lo que sea. Y eso te trae, eh, viene con, con una segunda parte añadida, y es que todo este tipo de herramientas al final tocan techo. Tienen un límite de desarrollo que, por desgracia, ojalá algún día superen esta barrera, llega a un punto en el que es más difícil desarrollar con ellas que a medida. Porque para webs sencillas, al final una web al uso, eh, para webs sencillas pues es eso, arrastrar bloques y pintar y colorear y ya está, ¿vale? O, o básicamente, no lleva tanta labor. Pero cuando empezamos a hacer funcionalidades y hacer cosas extrañas y hacer... Integrarlo con estas herramientas, al final es más un dolor de, de pies que que algo que nos haya optimizado el trabajo entonces optimizar el trabajo sí maximizar beneficios ¿a qué voy? en el artículo por ejemplo cuando hablo de maximizar beneficios a lo que voy es que si yo puedo tener dos personas en vez de eh, en vez de diez pues eso me maximiza claro. los beneficios porque tengo que pagar dos sueltos en vez de diez pero claro me estoy cargando a lo mejor una parte del proceso de creación del, del sitio web porque al final, lo que hablaba en el podcast anterior, precisamente en el de la semana, en el de la semana pasada, o bien la conceptualización, o bien el diseño, o algún pilar de los que de los que conforman el desarrollo del sitio web, me los estoy cargando porque si no tengo gente para, para para estudiar cada caso concreto de cada desarrollo algo me está fallando, ¿no? Al final es, maximizo beneficios pero, ¿en qué? ¿en clientes que no vuelven? ¿en clientes que quedan relativamente insatisfechos? Porque en el no que queden insatisfechos en el momento de la entrega, ojo, pero a futuro cuando vengan a pedir una modificación y no puedas desarrollarla pues porque escogiste un mal plugin o porque hmm. hiciste una web que no se puede ampliar, eso va a implicar que el cliente va a decir eh, algo no está funcionando bien aquí
1: y entonces ese cliente no va a volver. Y de hecho... Eh... Un poco a, a raíz de esto vienen los dos puntos que para mí son más clave, ¿no? Y es que al final la mayoría de, de herramientas de terceros están desarrolladas y pensadas para el cliente final. Es decir, para saltarse tanto al desarrollador como al integrador. Son herramientas de adelante, adelante, adelante que están pensadas para... Para que el cliente final se haga su web. Entonces, eh, esto es como si como si el, el, el vamos al bar y el café, el que nos hace el café el con leche en el bar, en vez de vendernos el café con leche, nos vende la cafetera para que nos la hagamos en nuestra casa. Entonces, no tiene mucho sentido, y ¿no? ¿no? Porque... Y no solo eso,
0: sería más bien que te vende la cafetera de cápsulas.
1: Sí, sí, a eso me refiero. Exacto. Y entonces, sí. la
0: cápsula que metes es la que tienes. Y, y, y si quieres café con leche, siempre será café con leche. Y exacto. no hay más historia porque esa cafetera solo admite cápsulas de café con leche. Entonces, ese es el problema de esto. Eh, al final, exacto. ¿qué conseguimos? Pues conseguimos, como, como cuando se utiliza Bootstrap o similares, para salirnos un poco del entorno de WordPress, que todas las webs sean iguales. Al final, eh, no sé tú, pero, pero yo, por ejemplo, visualizo una web y digo, hostia, esto es Divi.
1: Sí, sí, sí. O, exacto, esto, exacto. o esto
0: huele a tema premium. O esto sí. eh, huele a Bootstrap. Porque todos los botones son iguales Todos los menús son iguales todo Porque al final no olvidemos que este tipo de perfil Como no saben las bases Tampoco son capaces Exacto. de modificar excesivamente El diseño, entonces Se terminan pareciendo unas webs a otras Exacto. Y al final ¿Qué le estás vendiendo a tu cliente? ¿La misma web del, de su competencia? <risa> Con diferentes colores sí, sí, sí. ¿Hasta qué punto eso es factible para tu cliente? O para ti incluso, como marca Esto trae muchas, muchas más problemáticas Que la gente no es capaz de entender, ¿eh? Y luego realmente donde están los dos puntos grandes, grandes de, de
1: dolor que yo digo es por un lado el tema de que siempre lo, lo, lo yo al menos siempre lo he comentado y ¿eh? lo, lo he dicho en charlas es la mayoría de estos de recursos de terceros te causan locking, ¿vale? Esto, ah, no vamos a tratar el tema del locking, pero bueno, para quien no lo sepa, es tener una dependencia de algo. Lo desactivas, ese plugin, ese tema o lo que sea, y pierdes, ya no se ve nada en el front, ni se ven códigos raros que no te dejan ver todo el trabajo que has hecho. Y entonces es gracioso, ¿no? Porque ut utilizamos WordPress, que es código libre. Intentamos compartir conocimientos, eh, comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Todo muy happy flowers y qué guay todo seguir compartiendo. Y luego, en el último tramo, que es el que toca al contenido y al desarrollar la web, que no os olvidemos que el contenido es lo más importante de una web, que es lo único que es genuino porque la técnica, yo puedo ver la web de Darío, eh, eh, hacer una especie de eh, ingeniería inversa y desarrollarme algo igual porque al final la técnica es muy fácil de copiar. Lo que yo no puedo copiar es cómo Darío escribe un, un, una entrada, cómo Darío tiene opiniones de cosas, etcétera, etcétera. Y eso es el contenido. Entonces, lo hacemos todo en base a software libre, pero cuando llegamos a introducir el contenido en nuestra web, resulta que tiene lock-in y lo estamos, le estamos creando una dependencia de una herramienta de un tercero. O sea, nos estamos pasando la
0: filosofía
1: del software libre por el forro de por el arco del triunfo. Por así la
0: herramienta que, por cierto, suele ser de terceros, de pago Exacto. y con una licencia... Dudosamente diferente a la, a la GPL que defiende WordPress Exacto. Exacto. Entonces, bueno, es lo que tú dices Estamos vendiendo un poco el alma al diablo al final Y, y ya no solo por, por el comprometer el contenido Que es el pilar de nuestra web porque Es lo que tú dices, al final La diferencia entre, entre mi web y la tuya es el contenido Básicamente, por el diseño te puede gustar más Te puede gustar menos Pero el diseño se cambia en, en unas horas pero el contenido, el contenido es algo, es digamos el, el alma de tu, de tu web. Y si, y si lo estás, si lo comprometes, bien es cierto que lógicamente, si, si eres medianamente inteligente y estás utilizando este tipo de herramientas para hacer sitios web, solo vas a utilizar el site builder en las páginas estáticas, en teoría. Y habitualmente las páginas no tienen muchas páginas estáticas, son 5, 6, 7 páginas que, bueno, no costaría mucho esfuerzo rehacerlas. Pero, ¿qué necesidad tengo de rehacerlas si están bien hechas desde el principio? Exacto. ¿No? Al final es eh, es lo de siempre. Yo rediseño mi web o, o habitualmente rediseño mi web una vez al año. Para cada año rediseño con las nuevas tecnologías o con, lo, o con nuevos diseños o lo que me apetece. Y solo cambio el, el tema, es decir, rehago el tema pero el contenido es el mismo. Puedo cambiar alguna página concreta, la home porque la cambio la distribución o la cambio el texto lo que sea, pero... Eh, el, el contenido es el mismo. Si yo tengo un efecto login y tengo que rediseñar la página de contacto, la de sobre mí, la de la, la portada, la de las charlas y seis o siete páginas cada vez que realiza el, el, el diseño, eh, al final es un problema para mí porque son más horas añadidas a, a ese cambio, entonces a lo mejor ya no me compensaba rediseñar mi web cada año. Porque si en vez de 6-7 horas que me puede llevar a hacer un 4 cambios en el style CSS de mi tema, me va a llevar 6-7 horas eso, más otras 6 o 7 modificar todas las páginas que tengo estáticas, ahí hay un problema. Y, y ya no hablemos de los que modifican el, el, los, arti los artículos con este page builder, con este con estos sistemas Eso yo he visto es un, páginas un suicidio sí, sí, no a ver eh, es matar la web directamente yo he visto páginas que están todos los artículos hechos con Pice Builder sí, da gusto leerlos lógicamente muy bonitos muy estructurados muy lo que tú quieras dinámicos y lo que te dé la gana pero eh, estás amarrado directamente ya no a Wordpress o a porque al final Wordpress tiene una opción de exportar y Mejor o peor, puedes hacer un importador en otra herramienta. Lo mismo que Drupal, Joomla o cualquier gestor de contenidos. El problema es que aquí estás amarrado al tema. Exacto. Es decir, ya no a WordPress, sino al tema. Porque en el momento que desactivas el tema, es lo que tú dices. Códigos raros, cosas que no funcionan y, y matarile. ¿Cuántas veces hay gente que se hace sus portafolios con un tema premium eh, que, que es específico o venden específico para portafolios y pasado mañana cambian de tema y en el momento que desactivan un tema activan el otro, la pregunta Adiós. es ¿dónde está mi portafolio? Porque es un post type que está hecho desde el tema directamente con sus plantillas y todo, pero está en el tema. En el momento que quitas el tema ya no está en el tema. Y si no sabes la base de cómo funciona WordPress, de cómo se declara un post type, de cómo se declara tal, no lo vas a recuperar, aunque esté en la base de datos, pero no lo vas a recuperar, porque no sabes hacerlo. Entonces, la base sería saber cómo se hace ese post type, aunque el tema lo utilice, y a lo mejor tienes que sacarlo del tema y crearte un mini plugin que acompaña tu web siempre. Al final son buenas prácticas o malas prácticas y cada uno, oye, eh, lógicamente tú basas tu sector o tu, o tu negocio en lo que tú consideras que está, que está mejor, ¿no? Pero yo creo que, que esto tiene fácil solución y es aprender la base. Y
1: luego al final, esto que comentamos va directamente relacionado con el, con el segundo punto que, que quería comentar. Y es que al final estamos comprometiendo el contenido, estamos comprometiendo eh, la estructura y cómo se ha hecho la web. Y luego realmente donde nos va a venir el problema, porque realmente estas herramientas te, te sacan de, de la muy rápido. O sea, sí, vale, rápidamente tienes algo que puedes ver, ¿vale? Te sacan del problema. Ya tienes una web, ya tienes algo, ¡pam! Pero luego realmente, al comprometerte el contenido, viene la segunda, el segundo gran problema, y es que cuando realmente tú, eh, tu contenido, está empezando a tener eh, vistas o a, o a darte fruto de decir, hostia, esto funciona, hostia, esto te, se posiciona, ostras, esto vamos por buen camino. No puedes optimizar nada y no puedes hacer nada ahí. Y ahí es donde. Y, ya no solo eso, ¿eh? sino que a la que tú quieres crecer un poco y profesionalizar más eso porque estás viendo que funciona, ningún profesional eh, más o menos eh, que tenga vocación y que, que hace las cosas bien va a querer heredar eso, porque no se puede hacer nada ahí, o sea... Eh, no, no, no se puede realmente no se puede optimizar según qué, según qué herramientas y según qué cosas que tengan un locking muy pronunciado, entonces ningún profesional va a querer heredar ese proyecto, de hecho a nosotros nos pasa o sea, la mayoría y el que te diga esto te va a engañar, pero en el sector del desarrollo web, más de la mitad de la cartera de clientes de un desarrollador vienen rebotados de otro o sea, esto es así eh, ya sea por un problema de comunicación con el cliente ya sea porque el desarrollador no quiere seguir trabajando con ese cliente, ya sea por la, porque tiene mucho trabajo, las razones que sea, pero más de la mitad de los clientes que nos llegan a todos los que nos dedicamos a desarrollo web bien rebotados de otros. Y esto es así. Entonces, muchas veces te encuentras... Que bueno, hostia, la plataforma a la que te presentan está tiene está bastante bien pensada, etcétera, etcétera. Pero es que no si realmente quieres optimizar y quieres hacer entregar un trabajo profesional como es el que te está demandando el cliente, porque ya empieza a ver que va a sacarle fruto a esa web, tú no puedes heredar ese proyecto y es donde viene uno de los puntos de dolor, es decirle al cliente, oye, mira, lo que tienes hay que hacerlo de cero. Si quieres que optimicemos... Estas vistas con la información de las fichas, que hagamos meta etiqueta en esquema para que se posicione.
0: Perdona que te <ríe> interrumpa, pero yo creo que, que aquí hay que hacer un matiz para la audiencia, para los oyentes, porque eh, cuando hablamos de optimizar no hablamos del típico optimizar que se habla por ahí, de optimizar imágenes, optimizar CSS, optimizar... No, no, no. Estamos hablando de optimizar a nivel de código eh, interno, es decir, a, a propio nivel de la plantilla, a quitar... Por ejemplo, el ejemplo más clásico que suele haber, optimizar el DOM. El DOM es eh, el, las etiquetas HTML que escupe nuestro tema. Si haces eso, lógicamente el diseño de tu tema premium se va a la mierda. No vale, no, no queda inservible, no sirve para más, porque estás quitando capas que utiliza precisamente para visualizar sus contenidos o, o que está hecho de esa manera... Ok, el caso más, más claro, Bootstrap, por ejemplo, utiliza un div para hacer la fila y otro para definir las columnas o cada uno para cada columna. Si tú quieres optimizar y decir, bueno, pues voy a prescindir de, del div de las filas a tomar por culo el diseño, o sea, no, no te sirve de más, no se ve bien, no es el resultado que tú has eh, diseñado y entonces... Hablamos de ese tipo de optimización. Lógicamente tú puedes coger un Divi, un Avada o un DSB, un lo que sea y optimizar imágenes, optimizar CSS, minificar JavaScript, eh, puedes habilitar GCI, puedes hacer mil cosas, mil historias y conseguir una web relativamente bien optimizada. Claro que sí, ¿por qué no? Al final, eh, cuando yo hablé en Chiclana de, 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 este, tema, de este tema, dije algo que cierto modo es verdad eh, la gente dice, es que un Ferra un 600 puedes hacer que sea súper rápido claro que sí, le claro. pones el motor de un Ferrari y va como un tiro, es un coche súper rápido pero no deja de ser una mierda coche una mierda Exacto. coche que tiene 50 años, que es pequeño, que eh, la chapa es, la seguridad es de dudosa calidad y que bueno, pues la estabilidad también es de dudosa calidad, si entras a 200 en una curva, es posible que no se agarre y te salgas de, de frente
1: pero volvemos a lo mismo, eh si tú solo sabes tocar el motor del 600, por mucho que te den un Ferrari o el motor de un avión tú no vas a saber adaptar eso. En cambio, si tú claro. tienes las bases de mecánica básica y eres mecánico de profesión, tú vas a saber adaptar el motor que sea ese 600 y siempre vas a ser consciente de que la carrocería y el coche es pequeño y es una mierda pero que tienes un motor de puta madre. Pero tú sabes claro. la base. De la otra manera estás vendido a lo que te venden o lo que te dan o lo que hay. Y volvemos otra vez a lo que hemos comentado antes. Comentamos optimización, comentamos eh, mejorar eh, la web, comentamos retocar el Doom, comentamos etcétera, etcétera, pues que precisamente esas herramientas no están pensadas para alguien que vaya a tocar eso. O sea, es el pez que se muerde la cola.
0: Claro, es que al final eh, tú estás contratando eh, un 600 y puede haber alguien que te haga ese 600 que por, eh, por razones de la vida se haya especializado en optimizar 600 y sea muy bueno optimizando 600 y sea capaz, capaz de hacer que con el motor de serie y todo de serie anden como un tiro y vaya súper fiable y super estable y lo que tú quieras, pero no deja de ser un 600. Si tú vas a ir ascendiendo y vas a ir subiendo y vas a ir necesitando cada vez más el coche y cada vez viajar más, al final tienes un 600 y vas a tener que cruzar España en un 600. <risa> a lo que voy es eh, es una metáfora un poco absurda, pero es que es así. O sea, realmente tu web va a ser un 600 y cuando vayas a entrar en la liga de los grandes, vayas a luchar contra alguien más grande que tú, por ejemplo, típica tienda de muebles local que abre su web y por A o por B, porque funciona muy bien en Facebook o en redes sociales o lo que sea, o porque sus muebles gustan mucho porque están súper bien tratados, lo que sea, empiezas a funcionar bien, empiezas a vender, empiezas a tener éxito el boca a boca, todo, empiezas a subir el tráfico, empiezas a vender más, empiezas a funcionar bien. Eh, si tu web está hecha con un sistema que genera mucho código basura, mucha historia, vas a llegar a un punto en el que tu rival lo tiene hecho a medida y tú no. Y entonces vas a estar luchando contra alguien... Con las manos atadas a la espalda. Y ya no es eso. Es que estás compitiendo. Tu negocio está compitiendo con alguien que tiene eh, su núcleo mucho mejor desarrollado que tú. Y todo por no, por no gastar un poco más al principio, porque tampoco. Eh, la gente, cuando hablamos de diseño a medida, la gente mucha, eh, muchas Se piensa veces. Que, pide, eh, eh. Sí, piensa que son 10.000 euros, 12.000 euros, 15.000 euros. No, no, no. Es que una web corporativa al uso, eh, al final, no, no excede tanto con respecto a una web hecha con, con un template premium, porque al final las horas de desarrollo son más o menos similares a las que lleva maquetar todas esas páginas con el editor Exacto. visual y eso es algo que la gente eh, los clientes por un lado no saben y, y los que realizan las webs con este tipo de herramientas tampoco porque realmente sí, o lógicamente lleva un, un, un proceso de aprendizaje detrás bastante amplio o sea, aprender HTML, CSS, PHP, la API de WordPress, todo esto lleva un montón de tiempo detrás de, de aprendizaje, en el que mientras tanto puedes ir haciendo webs con, con gestores de este tipo. ¿Por qué no? Pero volvemos a lo mismo, esa web no va a llegar a competir con una web con un rival, eh, digamos eh, mismos contenidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mismo perfil de cliente mismo perfil de, de venta, mismo sector, mismo todo eh, a, a igualdad de condiciones el, el desarrollo a medida siempre va a pasar por encima del desarrollo claro. hecho con este tipo de herramientas.
1: Y luego también hay un punto que muchas veces no se tiene no se tiene en cuenta o no se piensa en él porque, eh, bueno, pues culturalmente en este país somos un poco ñapas y como que la web siempre es el informático el de la web y siempre se, se centra en una sola persona y realmente una de las gracias que tiene el desarrollo web es que entran un montonazo de perfiles diferentes a afrontar un proyecto entonces si tú estás eh, atado a herramientas de terceros siempre te va a ser mucho más difícil que entre un buen SEO y te dé unas directrices a implementar en el sitio que seguramente no vas a poder hacer porque la herramienta tiene las suyas y no las mueves de ahí. A veces son tonterías ¿eh? eh. que esto es un section y tiene que ser un article, que esto se me está pintando de esta manera y tiene que ser de otra porque el SEO te está optimizando una landing o lo que sea para una campaña y, y si tú estás utilizando una herramienta de terceros estás totalmente dependiente de que esa herramienta de terceros contemple esas posibilidades que el SEO en su estrategia ha creído que son las más correctas. Hablo de SEO, puede ser SEO, puede ser diseño, puede ser lo que sea. Y, y, y es una pena muchas veces que por una decisión de, de utilizar una herramienta o, lo, o, o un recurso ya hecho, nos limitemos a esto, que es realmente una de las partes más enriquecedoras del trabajo de desarrollo,
0: que es la difer los diferentes perfiles que entran a, a desarrollar una web. Es lo que dices, al final, optimizar. Es que hay muchas formas de optimizar. Se puede optimizar el SEO, se puede optimizar el diseño, se puede optimizar muchas cosas. Eh, lógicamente, si tú tienes eh, un caso que se me ocurre que me viene a la cabeza de alguna vez que me ha pasado... Una web hecha con, con este tipo de herramientas, pues porque lleva detrás un, un estudio de diseño, lleva un branding, lleva un, una identidad que hay que respetar y con este tipo de herramientas a veces es difícil o lleva más tiempo modificar la propia herramienta para que, para que cumpla esos estándares que haber hecho el diseño directamente adaptado al, al branding o a la identidad del, de la empresa, ¿no? Y, es lo que tú dices, al final son cosas que por, por limitaciones de la propia herramienta, porque están pensadas, al final es lo que, lo que dice... Eh, Roberto Miralles, que también le traeremos algún día aquí a hablar, ¿no? El amigo sí, sí. de Blogalízate, que una, un tema multipropósito al final es un despropósito porque no, no, no cumple con... No cumple o sea, ningún propósito. Claro, quiere, <risa> quiere abarcar tanto que al final yo no, no concibo una web que, sea, que esté preparada para fotógrafos, para diseñadores, para tienda online y para vender pan. No, no, no me cuadra, ¿no? No me casa. Entonces, lógicamente, en el, visto desde el punto de vista del que ha desarrollado ese, esa, esa, ese tema o, esa, o ese tema multipropósito, tiene sentido hacerlo multipropósito o venderlo como multipropósito porque si yo vendo una, un, un tema hecho para blogs, sé que solo lo van a comprar gente interesada en blogs, pero si lo vendo como multipropósito habrá más fuentes de más posibles puntos de compra. Entonces, tiene sentido que yo desarrolle como multipropósito. Pero no significa que cuando yo vaya a utilizar esa herramienta, Tenga que desprenderme de lo que no voy a utilizar. Y eso es el punto que la gente se olvida. Es decir, utilizo una, un tema multipropósito que, que cumple 10, 15, 20 propósitos diferentes, pero no desactivo los que no utilizo. A lo mejor estoy utilizando uno y el resto no los necesito, pero tampoco los desactivo y se quedan ahí.
1: Claro, porque eso va intrínseco a tener o no tener bases. Es decir, ¿tenemos que demonizar estas herramientas de terceros? No. Si tú tienes las bases, tú puedes utilizar un tema multipropósito, quedarte con lo que te interesa, esa estructura que has visto que te gusta, etcétera, etcétera, y el resto de cosas que no vas a utilizar te las vas a cargar. No va a ser un trabajo 100% de desarrollo nativo, no va a ser un trabajo 100% vamos, para presentar un concurso, pero está bien hecho porque tú las bases las sabes y sabes con qué limitaciones y con qué problemas está jugando. Y al final una cosa que en un principio se podía contemplar como un problema, estás haciendo estás elaborando una solución. ¿Pero por qué? Porque las bases las conoces. Volvemos a lo mismo de siempre.
0: Lo malo no es la herramienta, sino, sino cómo se utiliza. Porque si, si nos ponemos drásticos, eh, WordPress tiene cierto efecto lock cierto efecto lock que se puede exportar, por supuesto, pero al final no olvidemos que la base de datos de WordPress está hecha como está hecha, que es única, que tiene sus características propias, lo mismo que el core, lo mismo que como todas las herramientas al final. Pero eso es malo eh, no realmente no si, si haces un buen uso de ella esto es como lo de que Wordpress es inseguro que da para otra zona crítica pero Exacto. Wordpress no es inseguro y está demostrado que, que es de lo, el CMS más seguro que, que hay el problema es el uso que se hace de ese Wordpress si tú haces las consultas a piñón si, si no controlas las sesiones si no controlas quién hace del backend si no, no controlas qué código estás metiendo en los plugins o en los temas o en lo que sea lógicamente estás abriendo las puertas de tu casa es como decir es que esta casa es, segura, es insegura ya pero es que tienes la puerta abierta, Exacto. el portal también está abierto y las ventanas también están abiertas, y no solo eso sino que encima has echado una escalera desde el balcón, entonces, pues claro que es insegura tu casa, lógicamente alguien se va a colar que no significa que todo el mundo se cuele, pero si quieren van a poder colarse, por, o lo van a tener más fácil que, que si tuvieses eh, digamos ciertas medidas de, de seguridad no y al final es un poco eh, lo que pasa en el desarrollo si, si tú usas herramientas, usas bootstrap, usas mm, foundation usas un divi, usas un plugin para gestionar bookings o lo que sea no es malo el plugin, no es malo divi no es malo bootstrap, no es mala la herramienta en sí, es malo el uso que haces de ella el usarlo por defecto, el usarlo sin, sin preocuparte que hay detrás, sin, sin ver qué funcionamiento lleva sin, sin analizar si concreta o no con tu, con tu proyecto esto, ese es el mal uso que se puede hacer de la herramienta y ese es el problema que podemos tener con esto.
1: De hecho, sí, si nos vamos al, al nivel más base, básico de todos, no a la capa más, más primaria, de, es lo que tú comentas, ¿no? que ya WordPress por defecto te está causando una dependencia y el sistema operativo que utilizas en tu ordenador te está causando una dependencia. Lo que pasa es que si tú más o menos las bases las sabes, sabes en qué punto vas a tener la dependencia, sabes por qué eh, tú, por ejemplo, utilizas Windows... Y yo utilizo Mac y cada uno sabemos qué ventajas y qué problemas nos aporta utilizar estas tecnologías. De, de la otra manera llevado a, al tema de WordPress. ¿Por qué utilizamos WordPress? Coño, porque desarrollarnos cada uno un gestor de contenidos es un marronazo y nunca lo vamos a poder rentabilizar y no tenemos una comunidad que nos está encontrando errores y estar desarrollando sobre eso. Por lo tanto, sacrificas esa parte de, de purismo de desarrollo 100% nativo a utilizar una herramienta de terceros que en este caso es WordPress, ¿eh? Y, y, y o por ejemplo otro otro ejemplo bueno sería el tema de WooCommerce al final WooCommerce te está montando toda la tienda online y te está mont y tú te tienes que adaptar al, al proceso que en su día cuando se desarrolló WooCommerce se pensó que tenía que ser qué haces te desarrollas tu tu sistema de comercio electrónico estás loco porque eso es una sí, curvada no,
0: Lógicamente para un, una pyme o, o, o ya no tan pyme, ¿eh? algo más, más grande que una pyme no, no sale rentable porque al final el, software no, el, el problema no es el desarrollo, lo caro no es el desarrollo del software, lo caro es el mantenimiento, se ha visto un bug o hay que añadir una funcionalidad, eso es lo, lo caro del desarrollo. A medida. Entonces, lógicamente, es lo que tú dices, hay que añadir eh, herramientas, lógicamente, para, para, pulir nuestro sistema de, de desarrollo para optimizar nuestro tiempo de trabajo y que nuestros proyectos sean rentables, porque al final, si desarrollamos todo a medida, pues a lo mejor con un solo sistema, si tenemos que desarrollar el gestor de contenidos y la tienda, la pasarela, y toda la vaina, y luego el diseño, y maquetarlo, integrarlo, y pues al final haríamos un proyecto al año. Claro. Y, y, y a lo mejor ni siquiera podríamos, entonces bueno, con WordPress lo bueno que tenemos es que optimizamos un montón de cosas porque tenemos un montón de herramientas como la gestión de usuarios gestión de, de artículos, de productos o de lo que sea si usamos WooCommerce que nos está quitando un montón de horas de trabajo no nos olvidemos que al final eh, las herramientas están para ayudar entonces hay que tener conocimiento de causa, conocer las bases y conocer el proyecto para saber o entender qué herramienta encaja mejor con, con nuestro proyecto y ojo, aquí viene un eh, un problema más que no añadí en, en el artículo de tu web, pero a lo mejor esa web que vas a hacer no merece un WordPress. Exacto. Me he encontrado un montón de páginas web que son eh, lo que yo llamo tarjeta de visita, donde solo hay un sobre mí y un contacto, un formulario de contacto, que están hechas con WordPress. Es absurdo dos html estáticos con un php que gestiona el envío del formulario y se acabó y es muchísimo más rápido de, de diseñar y de desarrollar, muchísimo más fácil de mantener porque...
1: No tienes que estar actualizar
0: nada. Exactamente, no hay que actualizar ningún software y es muchísimo más rápido que un WordPress porque al final un WordPress solo con las consultas a la base de datos y con todo lo que tiene que hacer, pues al final para dos páginas ridículas es matar moscas a cañonazos y eso tampoco lo ve la gente, pero claro, tampoco tienen, entiendo, el conocimiento necesario de la base como para hacer eso a medida en, en, en dos HTML estáticos. Eso es un problema heredado de esto.
1: Y al final para poner un poco como punto de, de, de conclusión o cerrar un poco el tema porque al final muchas veces eh, cuando salen estas, estos temas la gente te suele te suele preguntar ¿no? ¿Y entonces tú qué recomiendas que puedo hacer para mejorar esto? ¿Tú qué recomiendas que puedo hacer para, para empezar a poner un poco de solución a estos problemas? Y al final es tan sencillo como parece que nos repitamos en lo mismo, ¿eh? pero vuelve a ser otra vez la, la misma historia. Estudia y entiende las bases. Y las bases es tan sencillo como HTML, PHP. CSS, Javascript y la tecnología que tú quieras a más a más. Pero con esos cuatro, los cuatro jinetas del apocalipsis, con esos cuatro lo haces todo.
0: Y volvemos a lo mismo, entender. Exacto. Entender, que no hace falta ser un experto en todo. Entender. Entender el código, es decir, ver un CSS y entender qué se está haciendo, qué se está pintando y por qué. O ver un PHP y entender que se está llamando a una función con este parámetro, que le pasamos este parámetro y nos devuelve esto. Entender. Entender. Lo básico.
1: De hecho, para mí, el saber las bases y entenderlas es intrínseco a la profesión de desarrollo web, porque mmm, pocas profesiones creo yo que hayan que cambien tanto de un año para otro y requieran tanta vocación de, por parte del desarrollador, porque al final todos los que más o menos estamos por aquí llevamos muchos años desarrollando webs y mmm, todos no te voy a decir cada semana pero cada dos semanas o cada mes te toca aprender algo nuevo te toca implementar algo nuevo te toca revisar algo nuevo y te toca replantearte porque antes lo hacías así y ahora vas a hacerlo de otra manera diferente porque te has dado cuenta o que estabas equivocado o no era lo suficientemente óptimo entonces la, la vocación y el aprender y el hacerlo cada vez mejor va dentro yo creo que es, va de la mano de, de, del perfil del desarrollador web para mí un desarrollador web sin vocación no es un desarrollador web para mí, ¿eh?
0: pero esto ya No, no, está ahí. claro. Estamos en un sector en el que te reciclas o mueres. Es así de claro. Yo no conozco, a ver, algún caso habrá, ¿no? Que, que decida tomarse unas vacaciones largas de un año sabático y cuando vuelva, pues... Va a flipar. Eres un dinosaurio porque la tecnología que se usaba hace un año puede funcionar hoy, claro que sí, pero ya no es lo, lo mejor. Entonces, bueno, lo que tú dices, cada cierto tiempo, eh, pues te tiene que gustar leer no libros de fantasía o de ficción sino leer artículos técnicos te tiene que gustar refrescarte, te tiene que gustar replantearte cómo haces las cosas porque si tú haces un, un desarrollo y en el momento que lo estás desarrollando no estás planteándote si es la mejor opción <ríe> ya estás equivocándote es, es, es la, la triste realidad de, de esto ¿no? si tienes que modificar eh, masivamente algo y el algoritmo que estás utilizando ¿no? Al, en el momento que lo estás desarrollando no te estás plante, planteando si es la forma más óptima, si es cuando como menos recursos vas a consumir y tal eh, lo estás haciendo mal <risa> lo, estás, lo estás haciendo mal y te vas a dar cuenta tarde encima porque cuando te des cuenta de que lo has hecho mal ya es, ya es tarde, ya has entregado el proyecto o ya se está ejecutando, lo que sea entonces hay que estar en, consta en constante refresco, en constante aprendizaje y, y lo que dices mmm, nos tenemos que especializar, sí, por supuesto hay perfiles más de diseñador que de desarrollador pero eh, tanto los diseñadores deberían de saber programar, sí, aunque exacto. sea un poquito, como los programadores deberían de saber, pues eso, el tema de cómo son la concepción de colores, tipo, tipografías, eh, branding, un mínimo.
1: De hecho, tener nociones de, de los terrenos colindantes con otros profesionales te hace no solo a ti ser mejor profesional, sino que el trabajo de todos luzca más porque esto es un ejemplo que yo pongo siempre, ¿eh? o sea, claro, yo llevo más de 10-12 años haciendo webs, evidentemente que te sé diseñar una web, evidentemente que te sé hacer un estudio de palabras clave para posicionarla, evidentemente que te sé eh, editar las fotos para el blog y demás, pero como yo haga todo eso, primero que no sé de dónde voy a sacar las horas para dormir, y segundo, que es imposible que yo sea bueno en todo, pero sí que es importante que mi trabajo como, como frontend contemple el buen trabajo que va a hacer un diseñador y cómo los puntos en los que, en los que dependen 100% de la parte del código con el diseño se entiendan bien, que luego pueda entrar un SEO y que yo el código que haga y también lo comente con el diseñador, cómo nos va a afectar la estrategia y las decisiones de ese SEO, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, son muchos profesionales que están desarrollando un mismo producto y, si es, y, y al final, si una de esas patas falla, el producto falla. Entonces ahí es donde realmente está la clave diferencial. Al final es lo que siempre se dice, ¿no? que lo, lo, la calidad está en los pequeños detalles y al final Exactamente. Es, en, en esto se ve reflejado 100%.
0: Si formas parte de un, de un equipo, en el caso de, que comentabas, tienes que ser capaz de aportar a los que están alrededor. Si no aportas, si tú como frontend no le aportas al, al backend, que a lo mejor es mejor que te escupa esto de esta manera, eh, vas a tener que adaptar tu trabajo a lo que él ha hecho y entonces ahí ya estás perdiendo poco a poco, no estás perdiendo cosillas. Y lo mismo en el diseño, si, el, si no eres capaz de comunicarte con el diseñador y entender por qué el diseñador ha diseñado eso concreto, pues tampoco vas a ser capaz de maquetarlo como él lo veía o como, o como se supone que debería de ser. Vas a hacer un poco lo que te da la gana o lo que tú entiendes y entonces no hay comunicación y falla, él, en el proceso se está fallando. Yo creo que nos hemos quedado a gusto, ¿o qué? Sí, sí, hostia, una hora de programa, ¿eh?
1: Está bien, ¿eh? Vale, pues eh, para cerrar un poco todo lo que hemos comentado a nivel de conclusiones, eh, al final yo creo que lo aquí lo, lo interesante es eh, que reviséis las notas del programa y veáis le, leáis el artículo de, de Darío, que expone todo esto que hemos comentado de forma puntualizando un poco más cada punto, y al final un poco la, las conclusiones, al menos... Eh, yo tendré las mías, Darío tendrá las suyas, pero para mí al final la conclusión de todo esto está en si tú quieres crecer como profesional, si tú quieres dedicarte realmente al tema del desarrollo web, ya sea diseño, ya sea web en general, ¿eh? ya sea frontend, end back -end, diseño, desarrollo, etcétera, etcétera, las bases las tienes que saber. Y, y eso es lo que te va a hacer ya no solo ser mejor profesional y crecer como mejor profesional, sino que te va a permitir trabajar con otros diferentes perfiles, te va a permitir hacer un mejor trabajo, te va a permitir crecer con los proyectos, con los clientes y, te, y vas a tener la tranquilidad de no depender siempre de, de una herramienta, de un tercero que esa herramienta puede desaparecer o no porque si tú te sabes las bases te puedes adaptar realmente a lo que quieras en un futuro. Y eso realmente yo creo que como profesional te da una tranquilidad que no, no tiene precio porque saber que tú el desarrollo profesional no depende de las decisiones de un tercero, sino que tú realmente tienes la capacidad técnica, que al final no es tan difícil, ¿eh? porque parece que aquí seamos gente que, estamos, que nos han dado con una varita, y es simplemente saber y aprender, o sea que no, no tiene más, y, y bueno yo creo que un poco a modo de
0: conclusión Sí, yo creo que el, el resumen es, es ese, es perfecto eh, al final es molestarte en aprender la base. Yo, yo creo que con esa frase se, se resume todo. Se resume, y luego sí. al final, pues eh, como añadido, básicamente como añadido, que le echen un ojo al podcast anterior, en auto spam ¿vale? Pero es que al final es, es nuestro podcast y es como tiene que ser, eh, donde se donde analizo un poco lo que es para mí, en mi, en mi opinión, el proceso de desarrollo de un sitio web. El, el conceptualizar bien, el planificar bien. Es importantísimo, es importantísimo ver si esa herramienta encaja con el proyecto y si cumple con lo que necesitamos, porque a lo mejor eh, a futuro vas a tener un problema y tú como profesional web tienes que ver un poco lo que el cliente no es capaz de ver en el sentido de que a lo mejor en un año si empiezas a tener éxito vas a necesitar esto entonces tienes que ver que la herramienta esté preparada para cumplir con ese propósito y nada más yo creo que el proceso es, es sencillo, o sea, es aprender las bases y planificar y ver, sobre todo conocer cómo funciona internet, si conoces cómo funciona internet y cómo funciona una tienda online, una web corporativa o lo que sea vas a ser capaz de desarrollarlo porque sabes las bases y luego utiliza la herramienta, por supuesto utiliza las herramientas, utiliza la herramienta que más se adapte a ti o la que mejor te venga o la que más te facilita el trabajo. Nosotros no, no, no criticamos al que usa eh, Divi, Avada o similares o un plugin concreto para Booking o WooCommerce, o, no. Lo que estamos criticando es el que lo usa por norma y el que lo usa sin conocimiento de causa y sin involucrarse con el proyecto, porque se desarrolla al final se desarrolla eh, de forma superficial y al final y hacer una web, un proyecto una, un proyecto web de forma superficial lo único que te va a traer es problemas ya no para ti porque que también porque el cliente volverá a ti pidiendo una modificación que no serás capaz de hacer sino eh, al que intente heredar ese proyecto y al final pues eh, todo se resume en aprender las bases y planifica bien el proyecto y yo creo que con esto podemos terminar ya
1: podemos cerrar el primer el, la primera zona sí, crítica. ha sido alrededor de una hora yo creo que es un
0: podcast bastante bastante majo para con cosas para aprender sobre todo echarle una nota una, un ojo a las notas del programa donde dejaremos algunos enlaces interesantes y como siempre digo si os ha gustado compartidlo en Twitter Facebook Instagram donde de la gana WhatsApp ahí en... ...por correo electrónico a alguien que le pueda interesar... ...y nada más, yo creo que... Y comentar, cabrones, sí, sí. que queremos
1: saber vuestra opinión... <risas> ...y que nos critiquéis, si estáis de acuerdo con nosotros... ...si no, comentar, comentar, que no cuesta es nada... Es importante y... dar vuestro
0: punto de vista... ...sobre todo para mejorar el podcast... ...para ver qué, qué interesa o qué no interesa... ...si os apetece compartir un tema con nosotros... ...o grabar un podcast con nosotros... ...pues mira, Darío, Juanca... ...me apetece hablar con vosotros sobre este tema... ...pues oye, mándanos un tweet ...o, o deja un comentario eh, sobre un tema... ...que, te puede, que puede ser interesante para, para la, la audiencia y nada más zona crítica saldrá en teoría si Juanca se compromete que tiene que dar ahora el sí el do de pecho el segundo martes de cada mes Juanca como lo ves
1: lo veo perfecto
0: bueno ya lo habéis oído está firmado está hay un, una firma aquí ha quedado, sí, grabado, ha quedado ha grabado ha quedado grabado, grabado. y si sí, queda grabado <risa> sin cátedra eh, y nada más compartirlo con todos y nos vemos la próxima semana en el podcast habitual y si no, pues al que solo le guste la zona crítica por, por lo guapo que es Juanca Pues nos vemos el mes que viene Un saludo, adiós No lo voy a culpar por ello Un saludo hasta luego. Adiós